0: Tiflo Mundo
1: Tu podcast de accesibilidad y tecnología realizado por Francisco Martín y con la colaboración especial de Alexa y Siri
0: Bienvenidos a este nuestro episodio número 42 En él vamos a tratar los siguientes temas Primera jornada de accesibilidad en Coslada Congreso Mundial del Móvil Primer evento de Apple 2022. Una rusa enamorada de España. Ecos y cenizas de hielo.
1: Accesibilidad. El jueves 24 de febrero de 2022, en el Teatro La Jaramilla, acogió la primera jornada de accesibilidad de Coslada, con el lema COSLADA por la accesibilidad, organizada por la entidad COSLADA accesible y en la que ha colaborado el ayuntamiento de dicho municipio. La iniciativa, de forma presencial o telemática mediante la plataforma Zoom, ha contado con la participación de representantes públicos de consistorios como Pontevedra o Madrid Capital, o de gobiernos regionales como el del Principado de Asturias, además de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Asimismo, también han tomado parte diferentes profesionales en el entorno de la accesibilidad. El alcalde Ángel Viveros, ha sido el encargado de inaugurar esta primera jornada y en su intervención, además de agradecer el impulso de la misma por parte de Coslada Accesible y la participación de expertos en la materia. Se ha mostrado confiado en que esta iniciativa ayudará a seguir avanzando en nuestra ciudad porque, aunque las mejoras en accesibilidad son muy importantes, también somos conscientes de que queda camino por andar. Esta primera edición quiere centrar el interés en la necesidad que tiene nuestra ciudad de contar con una concejalía o una oficina de accesibilidad, para mejorar y dar un mayor impulso a que nuestra ciudad sea accesible para todas las personas. En el boletín de Coslada Accesible, Ismael Calle comentó lo siguiente, entre el público asistente, tanto en el teatro como en la sala virtual de Zoom, hemos de destacar la asistencia notable de profesionales de la accesibilidad. Técnicos, arquitectos, terapeutas ocupacionales, miembros de la Asociación de Profesionales de la Accesibilidad Universal, ASEPAO, y del Colegio de Arquitectos de Madrid. Esta hueste de luchadores en pro de la accesibilidad, denota el interés y la talla del cartel de la jornada. Cuesta entender, no obstante, que fuese una jornada tan llamativa para estos profesionales, y no haya una respuesta de la misma intensidad o, al menos, más numerosa de la que hubo, de personas relacionadas con la accesibilidad cosladeña, miembros de entidades o asociaciones del municipio que trabajan con personas con discapacidad mayores o interesadas por la movilidad sostenible.
0: Sí, Ismael. La verdad es que fue una jornada agridulce, porque la respuesta de la ciudadanía de Coslada fue bastante pobre. Esto puede venir motivado por la falta en los últimos años de sensibilidad, consideración y disposición de nuestros políticos hacia la movilidad, accesibilidad y transporte sostenible en Coslada. Pero parece que esto está cambiando. Desde el día 2 de diciembre, desde el día de la discapacidad ha pegado un giro de 360 grados y lo vimos en las jornadas con el compromiso del alcalde. Como habéis podido observar, las jornadas tuvieron un alto nivel, pero quiero destacar en particular la gran labor del presentador Javier Sevillanos, que es colaborador en Onda cero en La Rosa de los Vientos. Hizo un papel magnífico. Aparte de presentar detalladamente a cada uno de los ponentes, realizó un breve extracto de las conclusiones de dichas intervenciones. Para mí, hizo un papel sobresaliente. Pero lo más productivo de unas jornadas de este calado son las conclusiones que se extraen de ellas, que las apoyarán todas las formaciones políticas para establecer un criterio garantizando su cumplimiento en el paso del tiempo, para lograr que Coslada sea una de las ciudades más accesibles para nuestros ciudadanos.
1: Tecnología. El Congreso Mundial del Móvil 2022 más conocido como Mobile World Congress, volvió este año de manera presencial a la ciudad de Barcelona. Tras haber sido cancelado en 2020 y realizarse de forma híbrida en 2021, a causa de la pandemia del coronavirus. El encuentro, que se celebró del 28 de febrero al 3 de marzo, cerró su primera edición con 60.000 asistentes de 200 países. La organizadora del encuentro, ha señalado que el análisis económico preliminar indica que el Congreso ha aportado más de 240 millones de euros a la economía de Barcelona y creado más de 6.700 puestos de trabajo a tiempo parcial. El 5G, el metaverso, y unas presentaciones modestas de móviles y portátiles, han llenado estos días los pabellones de la ciudad de Barcelona, con más de 1.000 ponentes provenientes de más de 150 países. Entre las firmas participantes destacan Huawei, Xiaomi, ZTE, Samsung, Nokia, Intel, Google, Orange, entre otras. El iPhone 13 Pro Max de Apple, ha sido elegido el mejor teléfono móvil del año en los premios GloMo, otorgados anualmente por la industria móvil en el marco del Mobile World Congress de Barcelona, en los que Huawei ha sido el fabricante con más triunfos. Los premios han estado marcados por el dominio de los fabricantes asiáticos.
0: En cuanto al apartado español, cabe destacar a Telefónica, que ha sido finalista con una solución realizada con Ericsson para ahorrar energía en las redes 5G. En esta nueva edición ya se ha empezado a hablar del 6G. Se cree que estará en Europa aproximadamente el del 2030, pero los coreanos han dicho que ellos lo van a tener para el 2028. Pero realmente esta edición se recordará por el veto realizado por el Congreso Mundial del Móvil al pabellón ruso por su ataque a Ucrania.
1: El martes 8 de marzo se realizó la keynote de Apple, la primera de este 2022. Se presentó el nuevo iPhone SE 3 o iPhone SE 2022, dos nuevos colores en tonos de verde para el iPhone 13, la renovación del iPad Air, el prometedor, pero carísimo Mac Studio que conjunta muy bien con el Studio Display. Un monitor también para gente con un poder adquisitivo muy alto. El iPhone SE 3, con pantalla de 4,7 pulgadas, trae de serie el sistema operativo iOS 15, con el chip A15 Bionic. Conexión 5G y Wi-Fi 6, Apple, también asegura que ha aumentado la autonomía del iPhone SE, que es compatible con cargadores Qi para permitir la carga inalámbrica y rápida. En cuanto a fotografía, ofrece una gran angular de 12 MP, y aprovecha el chip A15 Bionic para mejorar la calidad en la grabación de vídeos. El dispositivo incluye el lector de huella digital Touch ID en su parte delantera. En España se podrá reservar a partir del viernes, 11 de marzo, el precio inicial será de 529 euros y estará disponible a partir del viernes 18 de marzo, con configuraciones de memoria de almacenamiento de 64, 128 y 256 GB. La última versión del popular iPad llega con nuevos colores y el potente chip propio de la marca M1, que ofrece conexión 5G en los modelos con datos móviles y una pantalla Liquid Retina de 10,9 pulgadas y 3,8 millones de píxeles. La compañía asegura que la CPU de 8 núcleos mejora un 60% la velocidad, mientras que la GPU de 8 núcleos duplica en rendimiento gráfico si se compara con su predecesor. La tableta incorpora una lente gran angular frontal de 12 mpx con encuadre centrado, mientras que la trasera permite grabar vídeos 4K. El Touch ID está integrado en el dispositivo, con nuevos altavoces con sonido estéreo en horizontal. El iPad Air estará disponible desde 679 euros. Los modelos Wi-Fi con datos móviles parten de 849 euros. Apple, anunció además un nuevo equipo de sobremesa de gama alta, el Mac Studio, que en su configuración más avanzada, incorpora el nuevo chip para ordenadores de Apple, el M1 Ultra, con una CPU de 20 núcleos. Este superordenador con una TV de almacenamiento tendrá un precio de 4.629 euros. El modelo con el chip M1 Max, con 512 GB de almacenamiento, costará 2.329 euros. Además, ha desvelado el monitor Studio Display con una pantalla Retina 5K de 27 pulgadas con más de 14,7 millones de píxeles y 6.000 nits de brillo. El monitor incorpora el chip A13 Bionic y una cámara ultra gran angular de 12 MP con función de encuadre centrado, pensada para las videoconferencias. Dispone de tres puertos USB-C con velocidades de hasta 10 GB S y un puerto Thunderbolt. También tiene tres micrófonos y seis altavoces de alta fidelidad con audio espacial. El precio aproximado del monitor serán 4.500 euros más los complementos. Todos estos productos presentados estarán a la venta a partir del viernes, 18 de marzo.
0: La Kino de Apple ha estado bastante bien. Aunque ya sabemos que el plato fuerte viene en septiembre con los nuevos iPhone 14, en este caso. Bueno, se presentó el iPhone SE 3 o el iPhone SE del 2022. Es un iPhone pues bastante bueno, comparando... Precio-calidad, claro. Eh, tiene el último procesador de Apple, que es lo importante, el motor. Y bueno, pues luego padece, como así decirlo, de las cámaras, eh, la pantalla y, por supuesto, el diseño, que es el del iPhone 8. Pero para nosotros, los deficientes visuales, la verdad que es un buen teléfono. Para gente que no está con vídeos todo el día o jugando. El precio pues ha subido, como todo en esta vida. La gasolina, los chips, etcétera. etcétera. Antes costaba 489 euros el del 2020 y ahora pues lo han subido a 529 euros no ha sido muy grande la subida la verdad y bueno yo me esperaba el iphone s que fuera plus ya que yo creo que va a ser el último iphone con Touch ID. Entonces creía que iba a ser con una pantalla pues más grande ya. Porque el del 2020 pues ha pasado solo dos años. Realmente eh, está todavía en vigor y es bastante bueno. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Otro año será. Otra cosa a la que podemos optar porque lo demás está bastante prohibitivo es la tablet el ipad air del 2022 es un maquinón también es el único yo creo en su sector no tiene color nadie le hace sombra es muy muy bueno y no es muy caro 679 euros está bastante bien para todo lo que ofrece bueno y nada más ya a esperar hasta septiembre a los nuevos ordenadores con el procesador supongo el N2 y los nuevos teléfonos por supuesto y también pues los complementos a lo mejor nuevos Airpods Pro y más cosillas que se saquen de la manga.
1: experiencias.
0: Hoy con todos nosotros tenemos a Eugenia Boikova, una rusa enamorada de España. Hola Eugenia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola a todos, hola Paco, muchas gracias por invitarme a participar en el podcast.
0: Cuéntanos un poco tu vida en Rusia, ¿cómo fue?
2: Yo nací en la región del Volga, perdí la vista con dos años y medio por el tema de un tumor cerebral. Estudié en un internado, en una escuela especial para ciegos y deficientes visuales. Y siempre me ha gustado escribir. Me, gust me gustaba escribir redacciones, me gustaba escribir artículos y yo soñaba al acabar la escuela entrar en la facultad del periodismo porque cuando era adolescente publicaba artículos en varias revistas en periódicos y me gustaba mucho uh -huh. pero mi familia estaba muy en contra de esta decisión mía nunca mi familia ha querido que yo entre en la en la Facultad del Periodismo o que relacione con el periodismo de alguna forma. Entonces, yo entré en la Facultad de Filología Rusa. Estudié ahí tres años y después tomé la decisión de abandonar los estudios porque estaba estudiando a distancia y no me gustaba pasar tantas horas sin compañeros, sin poder consultar alguna que otra duda que me surgía con profesores. En fin, abandoné los estudios después de tres años. Uh -huh. Y luego entré lo que aquí en España más o menos se puede considerar fisioterapia. Y era justo entonces cuando empecé a estudiar español. Empecé a hacerlo por mi propia cuenta, por interés, por los libros que encontré y resultó que al acabar los estudios de fisio ya sabía yo perfectamente que quería relacionar mi vida con la cultura española quería viajar a España quería buscar una universidad para hacer carrera relacionada con la lengua y cultura española y fue entonces cuando encontré la Universidad Federal de Kazán, donde pude estudiar la filología hispánica, traducción y ciencia de traducción. Pero previamente hice la escuela española. Duró un año y medio y el último cuadrimestre ya estaba compaginando con las clases de la universidad. Mientras estaba estudiando allí, viajé a España por primera vez, simplemente por curiosidad como turista. Por aquel entonces decidí recorrer cuanto más ciudades posible, una cantidad grande. Aterricé en Madrid Luego de Madrid fue a Oviedo, viajé un poco por Asturias, visité Covadonga, Gijón, y después de Oviedo fue a Sevilla, y de Sevilla a Granada, de Granada a Cádiz, y luego volví a Madrid. Me gustó mucho, cada ciudad española es algo distinto, las ciudades no parecen uno a la otra para nada y cada una de ellas tiene sus aspectos culturales, tiene algo propio, irrepetible y al acabar aquella visita, acuerdo perfectamente, ya estuve en el avión el avión estuvo a punto de despegar de Madrid, de Barajas, pero yo ya sabía que volvería aquí y empezaría mi vida aquí desde cero, quizá. De todas formas, ya pensaba relacionarme con España, con la vida aquí, con la cultura, con con todo lo que tiene este país.
0: Jova, qué viajera que eres. Te has recorrido ya media España, por lo menos. ¿Y cómo fue el venir aquí a vivir definitivamente?
2: Después, al volver a Rusia, mi universidad me ofreció un intercambio, intercambio de estudios en el marco del programa Erasmus Plus con la Universidad de Granada. Yo siempre quería ir al norte a estudiar, pero tampoco rechacé aquella, aquella propuesta. Y fui a estudiar a Granada. Estudié ahí medio año. Estaba estudiando en la Facultad de, Filología, de Filosofía y Letras, perdón.
0: Uh
2: -huh. Y viajé mucho. Visité otra vez Asturias, fui a Bilbao, visité Almería, Málaga, otras ciudades. Y al acabar los estudios, ahí en la Universidad de Granada volví a Rusia porque tenía que acabar la carrera, tenía que escribir trabajo fin de grado.
0: Tú realmente eres una lingüista. ¿Cómo has pegado este giro para hacer en la ONCE una ponencia sobre la literatura de la edad de oro rusa?
2: Sí, soy lingüista. Siempre me ocupaba de análisis lingüístico, de los textos. Sí que me gusta leer, sí, pero nunca he pensado analizar los textos, nunca he dado ninguna ponencia sobre los autores rusos. Digamos que es el primer paso porque aquí en España entendí que podría transmitir todos los valores de la literatura rusa, compartir mis conocimientos de los textos, de lo escrito por autores rusos. Además, aquí en España hay pocos autores rusos conocidos. Normalmente, si haces una pregunta, a lo mejor te responden León Tolstoy, Fyodor Dostoyevsky, Anton Chekhov, nada más. Pero en realidad, los autores rusos son muchos. Y como el siglo de, de oro de la literatura rusa corresponde al siglo XIX, se me ocurrió que no estaría para nada empezar con la ONCE, explicando un poco el contexto histórico hablar sobre los autores poco conocidos aquí en España, sobre sus textos, relacionar un poco los autores rusos con España, porque muchos de ellos viajaron a España, se enamoraron también de, de la cultura española, de las ciudades españolas. Uh -huh. Y has pensado que si esta ponencia le va a gustar a la gente si todo sale bien creo que me interesaría en futuro ocuparme un poco de literatura comparada entre la literatura rusa de varios siglos y literatura española buscar algunos Momentos en común, algunas diferencias, alguna problemática en común, en fin. Aquí en España se despertó el interés de relacionar estas dos literaturas, dos culturas y a ver qué sale.
0: Sí, generalmente nosotros conocemos los cuatro o cinco autores clásicos de la literatura rusa. ¿Nos podrías recomendar algunos otros?
2: Hablando sobre los autores rusos, me gustaría destacar, ante todo, a Alexander Pushkin, que para nosotros es como Cervantes para los españoles, hizo la reforma de la lengua, escribió muchos textos distintos, poesía, novelas, cuentos para niños y mucho, mucho más. Lamentablemente, yo creo que aquí en España simplemente está conocido por el Instituto Pushkin, que es el Instituto que sirve para difundir la lengua rusa es como Instituto Cervantes que está conocido, está difundido, esparcido por todo el mundo y cualquier persona que quisiera aprender español ¿no? se dirige ante todo al Instituto Cervantes pues el Instituto Pushkin es lo mismo solo que de la lengua rusa pero el autor como tal está totalmente desconocido aquí en España otro autor que tampoco lo conocen aquí pero en Rusia es muy muy famoso de hecho siempre hay comparaciones entre Alexander Pushkin y Mikhail Yurievich Lermontov otro gran poeta otro escritor de la misma e época de la literatura dos genios, digamos, pero que en España no lo conocen. Y otro autor que sí, igual aquí lo conocen un poco, es Nicolai Gogol, un, un gran escritor que escribió muchas novelas, conocido por su humor por su amor por ucrania y por rusia por todas las tierras pues de todos ellos en la menor o en la mayor medida vamos a hablar en la ponencia ahí en la 11 por lo menos a mí me gustaría aclarar algunas cosas sobre ellos contar un poco más para que los españoles conozcan un poco mejor estos autores tan grandes tan significativos para nosotros
0: bueno, y volviendo a España dinos qué es lo que te enamoró de ella o lo que más te gustó ...y lo que menos te gusta.
2: Hablando sobre España... ...qué es lo que me enamora... ...qué es lo que me gusta... ...y qué no... ...pues... ...yo creo que... ...desde el inicio... ...puedo decir que... ...de no gustar... ...no puedo destacar nada... ...es, es que... ...yo estoy... ...muy agradecida a España por este nivel de vida que, que ofrece, por este cariño que recibes de todas partes, por esta cultura, por, por el arte. Realmente cuando llegas a este país sientes que todo está lleno de, de ternura, de cariño, el trato entre la gente es maravilloso y es lo que me enamora, me gusta. ¿De no gustar? No lo sé. La verdad es que... No sé. Para mí es muy, muy, muy complicado hablar de... de cosas que, que no me gustan en España simplemente porque yo creo que todavía no hay yo vivo aquí constantemente sin, sin salir, ¿no?, digamos, soy residente de España ya tres años, más los años de estudios, de visitas, y no, no encontré nada que no me, no me gustaría o algo por el estilo.
0: Y ya para finalizar, dinos cuándo es tu ponencia en la ONCE.
2: La ponencia en la 11 va a tener lugar el día 31 de marzo. Os invito a todos, os animo a que participéis y espero que disfrutéis, aunque sea un poco. Y no sé si podéis adquirir nuevos conocimientos sobre el contexto histórico, sobre la literatura rusa del siglo de oro, por lo menos eh, de mi parte. Hago todo lo posible para que esta ponencia os guste.
0: Bueno, Eugenia, pues nada, hasta pronto y a ver si nos podemos ver en la ponencia.
2: Muchas gracias. Gracias por invitarme a participar en este podcast y nos vemos en la ponencia. Muchas gracias.
3: Ocio. Hola. Eh, bueno, mi nombre me voy a presentar, mi nombre es Aurora Andrés y, bueno, quiero compartir con vosotros unos minutos eh, una de mis aficiones, que es la lectura. Entonces, más concretamente os voy a hablar de un libro que leí eh, hace ya unos años, pero bueno, que me dejó ya porque prueba de ello es que todavía lo recuerdo. Entonces os paso a hablar un poquito del libro y todos aquellos que améis la lectura, no dejéis de, de leerle. El libro eh, se llama Ecos, es de la autora eh, Danielle steve que sabéis que ella escribe mucha novela romántica, pero aquí también tiene drama. Entonces este libro eh, se, salió en el, se editó en el 2006 y bueno es duro porque es un libro un poquito duro y os cuento un poco la senosis. Eh, este trata de, de una bueno, de, la, de la Alemania del nazismo. Entonces era de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Entonces es cuando hay los problemas de Hitler y aquí narra la, la problemática de una familia, eh, bueno sobre todo también es de las tres eh, generaciones, la madre, la hija y la abuela, todas las vicisitudes que pasan y las tragedias que pasan y es eh, de... Bueno, es una familia eh, adinerada eh, alemana, pero judía y entonces la hija mayor eh, se enamora porque van a Suiza y allí conoce a un oficial eh, que es francés católico. Entonces, claro, se enamoran y es la lucha, eh, primero empieza entre religiones, también eh, sobre la clase social pero, eh, bueno, ella eh, lucha por ese amor. Entonces, claro, empiezan los problemas entre las familias a punto de los padres no querer saber nada de, de la hija. Entonces, ella lucha por ese amor. Y, claro, como era la época del nazismo, pues ya sabéis, mmm, pues la persiguen y eso. Y entonces también habla de las tragedias que ella tuvo que pasar por ser judía, las persecuciones que, que tuvo, pero ella y, su, y la familia, claro, y los hijos que tuvo. Entonces, mmm, bueno, pues es también, como os decía, una novela romántica. Eh, pues no sé qué más os podría contar, porque no os quiero ir descubriendo todo, claro... Entonces, un poco esa es la base ¿no? de una familia eh, judía de Alemania y, la, y el amor que tuvo la hija eh, por un oficial católico francés. Luego, ¿qué más hablaros de este libro? Pues que aporta, bueno, ¿el por qué me ha gustado a mí? Pues porque a mí todos los temas de los nazis... ...pues me, me encantan... ...y aunque sé que son libros duros... ¿eh? Pero, ...pero bueno... Me, ...por una parte... ...pues mmm, me gusta toda esa tragedia... ...todo ese drama... ...y sobre todo... ...ya os digo... ...todo lo que venga del holocausto... ...a mí me gusta y lo disfruto... ...y luego... ...porque tie, aporta también... ...la parte romántica que tienen las novelas de Daniel Steve, con lo cual yo creo que, que os va a gustar. Eh, luego también os quiero recomendar a los que os gusta leer tres libros, eh, uno de ellos, le he terminado ahora recientemente, que se llama el, el tejido de los buenos días, que es del, del autor... Carlos ah, espérate que me acuerde Carlos Auren Sanz eh, son lo que, los libros que os recomiendo son novelas entonces el, el libro este de del tejido de los buenos días, luego también hay otro que también me ha gustado recientemente eh, que le, vamos, le he leído recientemente que es de ninguna parte que es de Julián Navarro y luego, si os gusta la novela policíaca, pues también eh, tenéis El juego del alma, de Javier Castillo. Y bueno, claro, hay, hay muchos libros que os podría recomendar, pero los tres que me han venido y ahora a la cabeza son esos tres. Entonces, bueno, pues que lo disfrutéis mucho y nada, que os gusten mis recomendaciones espacio.
4: Muy buenas a todos. Os mando un pequeño relato que escribí hace algún tiempo. Me gusta mucho escribir y ahí os doy tormento para quien no le guste y alegría para quien os guste. Soy Ángeles Sánchez Herrero, fui profesora de Braille mucho tiempo en la ONCE y bueno, pues estoy... Muy contenta de que el, el Braille se siga utilizando. Un abrazo. Cenizas de hielo. Contra todo pronóstico hoy, contra todo ya, y aquí surge la negación: no, no, no te ha sido, no es cierto, porque mi nariz percibe tu olor envolvente, luminosa, de color día claro llega tu voz a mis oídos. Noto tu calor que hace desaparecer el frío de mi cuerpo cuando la memoria de los poros de mi piel te recuerda. De mi saquito del saber conozco el hilo que me permite recorrer laberintos sin confusión enfrentándome al minotauro del miedo que, camuflado, aguarda. Hay caminos llenos de calma, del andar del que habló Machado regalos como palabras de amor como diálogos canciones que rellenan vacíos y vacíos llenos de encuentros por siempre jamás estará libre el lugar que ocupabas en mi hoguera y en el cuenco de mis manos podrás beber si la sed te sorprende con las tuyas ocupadas. En mi casa no hay hueco para tu ausencia ni rincones oscuros que protejan al desamor. Las puertas y las ventanas están siempre abiertas, ya sabes, para que vengas cuando quieras. Mi deseo tenso alerta, buscador, vibrante cual piel de tambor, te descubre en cualquier parte. Si hay ruido, son tus susurros los que escucho. Si silencio, oigo los latidos de tu corazón. Y cae pétalo a pétalo la margarita. Sí, no, sí, no. En el no se queda el tiempo que deberíamos haber vivido juntos. En el sí, puedo imaginar estar a tu lado toda la vida, por lo menos. Esta historia tuya y mía, me gustaría que acabara como aquel cuento que decía, concluyéndolo, y fueron felices y comieron.
1: Muchas gracias por habernos escuchado y si tienes un poco de tiempo valóranos y déjanos una reseña. Hasta el próximo episodio.